0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, vamos comentar sobre Homem-Aranha, Longe de Casa, novo filme da Marvel, blá, blá, blá... Aquela introdução, né, que a gente faz aqui a cada três meses, né? Porque eu tenho a sensação de que cada três meses tem um filme novo da Marvel, né? A gente tá sempre falando sobre isso por aqui. Mas não, brincadeiras à parte, é o último filme da Marvel esse ano e agora o próximo a gente não tem muita ideia de qual vai ser, né? Deveria ser o Vilvaneiro... É Negra.
1: Né? Oi? É nem data direito, né? É, não tem... tem, mas a gente vai descobrir esse mês, né? Longo... <risos> Ah, ah, que
0: ótimo. É, porque tem Comic Con, depois é, tem o D23 lá, que eu acho que é em agosto ou setembro. A gente vai descobrir bem próximo daí, né? Mas vamos lá. O assunto hoje é Homem-Aranha Longe de Casa e pra falar dele tá aqui Davi Garcia.
2: Pois é, estamos aí. Eu lembro que quando a gente gravou o cast do, do Homem-Aranha é, De Volto Lá, uhum. eu fui o que mais gostou do filme, né? Eu lembro que vocês, gostam, que vocês criticaram bem mais do que eu. E desse segundo, que eu acho que vocês gostam mais do que eu. Eu gosto do filme, mas acho que ele é um filme que tá no mesmo nível do primeiro, para mim, assim hum. tem umas coisas novas, umas ideias novas que eles abordam e desenvolvem aqui que são bem legais, mas acho que o, os equívocos também do primeiro filme eles seguem para esse segundo aqui
0: é, vai ter discussão nesse podcast já diz. também para falar sobre Homem-Aranha Longe de Casa, tá aqui Felipe Pereira
1: sei não, ainda vi, eu tô achando que no final das <risos> só o Alex gostou eu dei uma nota um pouquinho maior para o filme no, no meu review, em comparação com o do, do primeiro, porque ele tem algumas coisas mais, mais é. bem sacadas, né? Mas é... Sei lá, cara. O pessoal parece, parece que o John Watts e os roteiristas do, 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 dos filmes dele não, não entendem muito bem qual é a do, do Homem-Aranha, tá ligado? Tem umas inversões. Ah, vamos lá, né? Pelo menos... Pô, eu, eu mandei um spoiler logo na né, cara, né? Gente, que surpresa, né? Que o mistério é um vilão e que todo o papo sobre multiverso era uma baboseira, né, cara? Ah, eu, Até sobre Isso, lado do multiverso, também,
0: o, a questão do multiverso eu ainda estava acreditando Obviamente que o mistério era um vilão Mas a questão do multiverso Eu até estava comprando a ideia Mas realmente né Bom, já perceberam né, alerta de spoiler Então se você não viu o filme ainda Já se arrependeu de dar o play Porque tomou spoiler na cara <risos> na abertura Então é isso A gente fala sobre Homem-Aranha Logo depois da vinhetinha A gente já volta O Felipe começou falando de uma coisa e ele destacou uma questão, né? Que ele deu uma nota maior para o segundo filme do que ele deu para o primeiro, né? E foi até legal você falar de nota, cara. Eu não, não gosto de dar nota para filme. Quem ouve os podcasts aqui é sabe. E eu acabei descobrindo uma outra forma de medir o quanto eu gostei do filme, assim. Porque é uma forma meio boba, assim. Porque, na verdade, eu não vou fazer isso. Primeiro, porque eu tô sem tempo. E, segundo, porque não vou fazer. Vai dar trabalho. Porque... <risos> É assim, eu saí do filme e eu fiquei pensando assim em quatro possibilidades de abordagem para textos sobre esse filme e só uma possibilidade era uma possibilidade negativa, assim, era um, era um, seria um texto negativo sobre o Homem-Aranha longe de casa e mesmo assim é uma consideração negativa que eu tenho de forma bastante pessoal pelo que eu conheço do personagem, pelo que eu gosto de ver no personagem, mas que de certa forma também faz parte do que o MCU tem trabalhado é, dentro desses 11 anos aí, e até mesmo sobre um dos outros temas que eu considero positivo no, no filme, que é o discurso, ou comentário que o filme faz sobre a questão de identidade. Então, no caso esse primeiro texto, né, que seria negativo, é que me incomodou muito, e aí eu já falo logo que eu não gostei do filme, vai começar com, com isso, que eu acho que vai ficar mais fácil depois. Me incomodou muito, no Homem-Aranha Longe de Casa, que assim que ele começa, e você começa a perceber onde ele quer chegar, e isso não demora muito, dá pra perceber onde ele quer chegar nos primeiros, sei lá, 20 minutos do filme, que ele se torna uma desculpa de duas horas, uma justificativa de duas horas, pra remover a identidade secreta do Aranha. E isso eu não gostei. Porque eu acho que o Aranha, até por ele ser um personagem que ao contrário do Superman, por exemplo, que usa um óculos e o pessoal confunde, ou o Batman que usa uma máscara que cobre só metade do rosto, e o Batman, pô, todo mundo sabe que é o Val né? Então fica difícil você não reconhecer o Val sendo o Batman e não saber que ele é o Bruce Wayne. E nem o Ben Affleck, né? Muito menos.
1: Não compara o queixo do Ben Affleck com o bifo do Val O do Val é muito mais incriminador, tá? Vamos botar os pingos nos vídeos aqui também.
0: Enfim. O Aranha utiliza uma máscara que cobre o rosto todo. Né? Tem várias questões aí que até o próprio Sam Raimi trabalhava bem. É, de as pessoas acharem que o Homem-Aranha né, era um homem, quando na verdade era um garoto saindo do colegial. Então tem algumas coisas na mitologia do Homem-Aranha que funcionam bem por conta dele ter uma identidade secreta. E todo o trabalho que é feito em cima das responsabilidades que ele tem, de como que ele precisa manter essas duas vidas aí. Só que a Marvel no cinema, ela tá pouco se lixando a identidade secreta, até a gente comentou sobre isso no podcast sobre Guerra Civil, porque nos quadrinhos Guerra Civil é toda motivada por conta da questão da identidade secreta, algo que eles tiveram que mudar completamente no MCU, que não faria menor sentido, eles tiveram que dar uma outra motivação pro Guerra Civil. Então, por mais que eu não goste, por conta, como eu falei, uma questão pessoal, eu acho que ainda dá pra explorar toda a questão da identidade secreta do Aranha, é, mesmo no mundo de hoje, onde você precisa meio que emburrecer os personagens que fazem o entorno do herói pra que ninguém perceba que ele é o Aranha, mas isso o filme até mostra que dá pra fazer de uma forma interessante, utilizando a Mary Jane, que também... É algo dos quadrinhos, a Mary Jane descobre mesmo que o Peter é o Homem-Aranha Não conta pra ela, ela já sabe disso. Sei lá, eu, eu não gostei Não gostei que o filme chega no final E mostra que todo aquele discurso dele Era justamente pra mostrar Olha, ele tem identidade secreta atrapalha a vida dele Atrapalha a vida dele como herói é, Ele tem identidade secreta é uma montanha de mentiras Que faz com que ele se atrapalhe todo Então isso daí eu achei uma, uma fraqueza do filme Não gostei até porque me pareceu também uma tentativa de espelhar um pouco a questão do Homem de Ferro lá no final do primeiro Homem de Ferro dele se revelar para o mundo, mas o Tony Stark é o Tony Stark, o Peter Parker é o Peter Parker são personagens diferentes e a questão da, da identidade secreta é um dos fatores que fazem parte mesmo do caráter do Homem-Aranha, até quando ele revela a identidade secreta, depois a Marvel tem que fazer uma história lá para mudar tudo, né? Para voltar o que era, porque perceberam é, a burrada que fizeram
1: esse, esse é o meu medo, eles tentarem, eles tentarem... Em adaptar o pacto do meio que não é maneiro não Mas, não cara, não isso não, não vai
0: acontecer porque espero, não, tem, eu, não tem cabimento eu tô levantando hein, a
1: mão pro céu <risos> eu, tô, eu tô fisicamente levantando a mão para o céu agora pedindo a Deus que isso não aconteça para ser bem sincero cara eu não, não, não enxerguei negativamente isso não é nenhum dos pontos Negativos que eu, que eu acho do filme E eu acho que tem muitos pontos negativos Porque, sinceramente É uma cena pós-crédito Onde isso acontece, né? a cena lá do Mistério Ela foi aplacada por uma participação especial Muito legal do, do, do J.K. Simmons né? E, porra, deixou todo mundo estupefato E que isso vai ser desenvolvido Provavelmente nos próximos filmes Então, eu não quero chegar E sofrer por tabela antes Apesar de, sinceramente, achar isso uma péssima ideia mas considerando que esse Homem-Aranha do, do Tom Holland, principalmente o Homem-Aranha que o John Watts é, faz, é completamente diferente do Homem-Aranha dos quadrinhos, tem um pouquinho ali dos elementos do, do Homem-Aranha Ultimate, mas ele é muito diferente, você vê ele, porra, cara, eles viajam, pro, que colégio maravilhoso é esse que manda você pra, pra Europa e que, tudo bem, ali no meio da, da, da parada... É. Mas,
0: mas é, tem... foi, foi uma viagem bem
1: suada. Tem umas interferências da Shield que você pode até achar que está de boa, mas caramba, cara, mochilão de adolescente no meio da Europa, um monte de gente blipada. Isso daí da, da questão e, e... dos
0: colegas dele também eu achei muito ruim, cara, porque parece que foi uma coisa que ninguém planejou, e aí quando surgiu eu, eu a fui... ideia de trazer todo mundo de volta cinco anos depois, ninguém parou pra pensar que, porra, peraí, a gente tem um filme que todos os personagens são adolescentes, isso, né? Aí... Isso,
1: isso de fato aconteceu, porque, tipo assim, o John Watson, eu lembro que eu vi uma, uma, um pedaço de entrevista que falava lá que os roteiristas do Homem-Aranha 2 não sabiam é, o, que, o que ocorreria Mas cara, assim, ignorando completamente isso Até porque eu acho que o comecinho do filme é muito legal Ele começa muito bem Depois ele entra num marasmo gigantesco A explicação sobre os blips a, aquela montagem horrorosa que os alunos fizeram é, em homenagem à Viúva Negra, ao Visão, aos heróis que morreram, sabe? É tudo, é tudo tão engraçado. A explicação sobre os blipados, né, que esse lance do pessoal que ficou sumido durante cinco anos e voltou, é, e até o acréscimo do, do garoto lá do asiático, que era o um asiático nerd, virou um asiático gostoso, eu acho ok. Tá? Deixa, é, 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 bem, é bem tranquilo. Mas, cara, a realidade é que esse Homem do Tom Holland, ele é muito diferente do... Poxa, se você for comparar, então, com os do cinema, cara, o, o Tommy Maguire é eu, que, mais eu mim, acho que tinha que é, ser, é cara muito... eu acho que não tinha que, sei, ser. Como... Tinha que cara, ser porque senão
0: soaria como tá, tá. repetição né? e a gente reclamou lá do primeiro que tinha muita coisa parecida com os filmes do, do Sam Raimi não é, no, mas no desenvolvimento, mas no próprio roteiro, esse pelo menos eu acho eu que foge bastante na... dessa comparação sabe?
1: eu não vou nem entrar na paranoia que um monte de maluco, eu até comentei isso com você, Alex, no, no, no privado começou a falar que o Mark Webber era mais de detor do que o John Watts. Gente, olha só. Até acho que a dias com ela legal. Beleza. Uma joinha pra ele. Acho que é um filme superestimado, esse negócio todo. E a carreira do John Watts antes ali não é tão boa, né? Eu gosto de algumas coisas e outras não, nem, nem tanto. Agora, velho, não entrem nessa. O Wolverine dele é horroroso. É, de e é completamente diferente ele... Do, do Mark Webb, ah, meu, tá. do Andrew Gar do Aranha. Ele, tipo assim, ele, ele é, ouve Coldplay, ele descobre os poderes ouvindo Coldplay, esse negócio tudo você em momento nenhum percebe ele como um sujeito necessitado. E... Cara, ele é egoísta, né? O isso, aranha
0: do, 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 é. do Mark Webb é um aranha egoísta. O um Peter Parker é horroroso, assim, como pessoa. Não, pois hum, é. não é
1: legal. O Dr. Holland, ele não é exatamente... Ele não é egoísta, mas é impressionante o quanto ele não se sente nada à vontade com o papel de herói você vê que nos quadrinhos é o contrário né tipo assim ele é extremamente é, piadista e ele como o Peter ele é super desenvolto. Quando ele usa o uniforme de areia, ele não consegue nem falar. A gente vê isso, por exemplo, no Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. A gente vê naquela uma capa é, foda do... Acho que é o do Romita Sênior, que, que foi até adaptada para o cinema pelo Raimi. Pelo e todo mundo adora. Tipo assim, é um dos momentos mais épicos do Homem-Aranha, que ele joga fora o, o uniforme. E tipo assim, de fato, o Homem-Aranha nos quadrinhos, né? E nos, nos, nos filmes do, do Sam Raimi, ele é um fardo Pro, pro Peter, porque, pô, o Peter ele tem que fazer um monte de coisa, cara. Ele tem que, ter, ele tem que terminar o colegial, ele tem que entrar na faculdade, ele tem que virar é, cientista, ele tem que se virar Sim. pra, pra pagar as coisas. Ele... E você vê isso muito, muito mesmo no filme do sonheim e o mote dele é aquele dali. Esse Homem-Aranha, ele é bem diferente. Uhum. E em alguns pontos, essa, essa nova versão acerta, em outras, pelo menos pra mim, não, não, não funciona tanto. Tipo, eu não queria que ele fosse um fudido, necessariamente. A gente não precisa também colocar... Não é uma condição tão básica como, por exemplo, o Batman não mata. Sabe? Ah. Mas faz parte do, 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 do charme ali do Mojo, do, do Homem-Aranha, ele ser um cara que precisa correr atrás das coisas, né, ele tem uma, 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 uma dificuldade a mais na vida dele, tipo, tipo assim ele realmente vive no modo hard tá ligado? no é. modo hard, talvez então. e, e cara, essa versão não é ele é o, o, o o legado, ele leva pra frente o legado do Homem de Ferro. Impressionante, cara, porque o primeiro filme, o Homem de Ferro, de certa forma, rouba o protagonismo dele em alguns pontos, até revi esses dias e me irritou isso. E, cara, mesmo de, depois da morte, ele segue muito nisso. O grande poder e grande responsabilidades, nessa versão do, do John Watts, principalmente, né, muito por conta do Guerra Infinita, é muito ligada ao Homem de Ferro, né, que, assim, nunca foi um exemplo de nada, pra ser bem sincero, né. E, obviamente, que o Peter não sabe desses defeitos dele, porque vê... Ele ele como um ídolo mesmo. É, aí isso é que é tá. Go... Aí, é que,
0: aí é que eu, eu vejo um grande triunfo do filme, cara. Porque isso que você comentou aí, que o Homem-Aranha mal consegue se, se comunicar com as pessoas quando ele tá como Homem-Aranha. É um, é um acontecimento desse filme. Porque no anterior não é assim. Ele brinca com todo mundo, ele conversa com o um carinha lá, que é um, um cara de, de rua, lá, um vendedor de rua. Ele não tem essa inaptidão. O lance desse filme, e que aí eu acho que seria um dos textos que eu poderia escrever sobre esse filme, e aí sendo um texto positivo, é como esse filme sai bem sendo uma comédia, porque ele precisava ser uma comédia, porque o estado emocional do Peter, por conta do snap do. do, do daqui, blip, né? Que eles chamam aqui, do Thanos, e por conta de ter perdido o Tony Stark, o estado emocional do Peter está extremamente fragilizado. E se esse filme não fosse uma comédia, seria um drama pesado pra cacete, cara, porque ele não consegue fazer nada sem. É, precisar de uma figura paterna sabe, e, e, e é interessante que esse filme faça a primeira menção mesmo que não seja textual mas sendo uma, uma menção de imagem ao Ben Parker né? a mala que ele leva pra, pra Europa tem as iniciais do Ben né então,
1: é, eu... eles até falam eu, eu tem algum momento que, pô, agora me foge da memória se é no primeiro ou se é nesse que ele, que ele fala sobre a, sobre a May e ele fica preocupado, não sei se é por conta do, do, do namorico dela com o rap de pô, não queria trazer de volta algumas memórias, por conta do do, do do tio Ben, você percebe que tem uma aura invisível ali o mentor, ele se foi, mas
0: então, e aí o que que acontece é. ele acaba por conta dessa necessidade dele, por imaturidade, ele é uma criança obviamente, ele acaba fazendo a bobagem de, de, de confiar no mistério né ele passa o que o Tony deixou pra ele pro mistério, depois se arrepende disso, e essa questão eu acho que é muito bem colocada no filme, eu gosto muito da, de como o filme aborda o estado frágil que o Peter está nesse momento da vida ele perdeu cinco anos da vida grande parte dos colegas dele envelheceram porque não sumiram no blip, continuaram com a vida deles, ele volta num momento em que a humanidade
1: está fragilizada frágil. Uma parte dele, mas os que importa ou não. É, não, né? os que importa não. E <risos> isso daí eu achei muito
0: ruim. Como eu falei ali no começo, eu achei muito sacana de. É uma
2: conveniência muito grande, né? Todos os colegas Caraca. dele,
0: né? Todo mundo. Hum, eu... outra,
2: outra coisa também, né? Da mesma forma que seria estranho se o colégio inteiro tivesse desaparecido, uhum. é igualmente estranho que alguns não tenham desaparecido e que o colégio tenha dito, olha só, agora que essa galera voltou. Todo mundo tem que cursar mesmo ano da série, tá? Inclusive pra justificar a presença do Japinha na, na excursão lá, porque o cara já era 5 anos mais velho. Pois é. Daí ele queria, queria pegar a Mary Jane, que era 5 anos mais nova, né? Então também
1: tá errado isso aí, né? É, bem não, errado. Não, 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 não. Pelo que eu entendi, o, o Japinha, ele era mais novo. Ele era 5 anos atrás. E aí ele tá na, na, na classe da, 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 dessa galera nova. É, é. eles mostram, ele é, ele, eles mostram de pequenininho assim, interessando. também que assim, né? A gente sabe que o. Ah, é, mas no, eles falam isso, o... eles
2: falam essa questão do ah, não, que a, a escola, inclusive, obrigou todo mundo a cursar o mesmo ano, Sim. dos que voltaram depois, né? Isso aí é meio ridículo, né? Mas é tudo bem.
0: É zoado. É, essa parte é zoada, até porque quando você fala de probabilidade, o Thanos apagou metade, né?
2: Porra, é. as probabilidades <risos> ali meio que impediriam. aí ah, outra. Essa, essa, o Alex citou essa questão. Do filme ter esse tom mais, mais leve Mais cômico, nele jogar mais No lado da comédia mesmo E é uma coisa que me incomodou no filme também Porque eu acho que tem uma ruptura muito grande de tom Eu entendo né, a questão toda Se de fato, se fosse apostar no, no, no trauma do Peter isoladamente Ia ficar um filme muito pesado né E é um filme uhum. que é claramente Direcionado para um público mais jovem Sim, né? Realmente sim. direcionar o alvo é o público que tem essa faixa etária, mesmo aí, né? que é a secundarista, que tá aí entre os seus 14 e 18 anos. Toda essa questão é de fato isso, mas eu acho que o, o tom do filme ele é muito, sabe, como se você saísse ali do, do, do final do, do Vingadores Ultimato, que é o filme imediatamente anterior a esse e de repente tudo fica nessa né? tá, tá, tá saindo da caverna e você tá numa praia que é tudo iluminada é tudo muito colorido né e, e eu hum. acho que o impacto até para os personagens coadjuvantes não parece que não teve nenhum não tem nenhum tipo de comentário para eles né do que do que aconteceu com eles não, né
1: sabe, Desse... fazer piada com isso porque a, a MJ ela fala para pro o cara lá, olha, ele tem 21 não ele foi blipado, uhum. ele não pode beber Ah, vivo é, 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 mas é não, não,
0: não comenta assim tipo como que os pais dessas crianças e aí fica, pô, difícil né, como que os pais das crianças estão reagindo agora com os filhos voltando com a é. mesma idade e é é. Eu... pelo menos poderiam falar assim que, ah, todo... inclusive os pais também foram blipados, né, então todo mundo voltou <risos> é.
1: todo mundo voltou junto é meu que ele é maravilhoso Jackson, um beijo pra ele ele, ele detestou Shazam e ele é Marvete eu falei, ah, tem um... Muito... que será, né, que você detestou Shazam é muito infantil, muita piada, não sei o que eu falei, cara, você gosta de Homem-Aranha de Volta ao Lar você gosta de filmes da Marvel pelo amor de Deus, cara vem com esse ele. É um humor diferente, não sei o que. Eu quero ver a resposta dele quando ele vê essa porra desse filme que tem um monte de, de, de parada. E assim, o meu problema não é um filme ser engraçado. Eu gosto dos filmes do, do, do Homem-Formiga e, sinceramente, depois de ver os dois filmes do Homem-Aranha, eu gosto ainda mais dos dois filmes do Homem-Formiga. É bizarro isso. O Peter Reed entrou como, como substituto, né? O primeiro foi meio aos troncos e barrancos, mas o segundo, ele tem uma cara bem mais, sabe? Não é um uhum. filme autoral, óbvio que não, mas ele, ele tem sua própria... Sua própria identidade, né? Sim. Enfim, e, cara, é assim, é, é, é doideira. Eu entendo perfeitamente que eles queiram fazer um filme de desafogo, né? Porque, pô, o Ultimato é uma experiência muito, muito agressiva, né, velho? É. É, ainda mais assim, quando, quando, quando você pensa o Ultimato, que tem uma última cena do Hulk com, com efeito de Play 1, de Playstation 1. Mas, cara, é. assim, mesmo assim, o filme, ele, ele tem umas paradas, assim, meio bizarras. Aquela, você lembra daquela cena no, deles na, na Europa, que o, o o professor alívio cômico lá, o Martin Star, eu adoro, senão... é, tá, O é, ator, é, não, é o personagem, personagem. Ah, eu achei engraçadíssimo. Ele
0: comentando lá que a mulher dele
2: e, fingiu que foi gripada, isso, isso né? muito
1: bom. Isso é legal, tá ligado? O que eu não acho legal é a porra. Do... Isso é maravilhoso. O que eu acho ridículo é ele pegar a câmera, botar ah. assim, tentar fazer, ficar a culpa da parada cair. E no final das contas, se ela cair, meu Deus, cara, o que, que é isso? É três patetas? É. Mano. É o três patetas do, do Larry David, tá ligado? Horrível. Pra que, que você tá fazendo aquilo? Mas, mas enfim. O meu problema é, o filme precisa ficar é, pausando o seu drama pra, pra, pra fazer piadinha. E assim, é, piadoca é, olha galera, somos leves, sabe? De maneira bastante é, desnecessária e, tipo, cara, sabe? O, o okay. Thor Ragnarok, ele consegue acertar, né, velho? Ele, as piadas, por mais que sejam exageradas em alguns pontos, elas fazem parte da trama. Aqui, não. Tipo assim, eles ficam falando o tempo inteiro.
0: Não sei. É que você tem que levar é, em conta que... o cenário do filme, né? Você tá falando só de adolescentes é. para adolescentes, então... Como que esses é. adolescentes encaram tudo isso que tá
2: acontecendo, sabe? É, o, adolescente, o adolescente realmente faz piada com tudo, né? Então, então é, é, é isso. É aquela, eu... não, não é aquele de ficar em torno, não vou ficar depressivo, depre, depressivo pra caramba. Porra, rapaz, fui mal na prova. Ah, vou zoar no dia seguinte, né? Então,
3: ah,
0: não é, é mais
2: isso, é, né? é, acho é que é essa pegada é, também. É, eu, mas, sim, mas assim, é, né? o que eu falei, eu, o, o que me incomoda é a ruptura muito radical de um tom para o outro, entendeu? Porque o ah. filme se passa muito pouco tempo depois daquilo tudo. E parece que o, o resto do mundo que voltou, pô, beleza, gente. Beleza, tá todo mundo de volta, tranquilo e tal. É, então, um talvez tivesse que faxar. ter um outro
0: filme no meio disso, né? Talvez tivesse um outro é, filme meio ou então... de transição
2: entre o tom então... do, do Vingadores pra esse, né? Ou então estabelecer uma janela de passagem de tempo maior, né? Ah, sei mas lá,
0: aí. dois anos depois. Putz, não, mas aí você já avança sete anos no futuro com os filmes da Marvel. É, né? é, esse
1: esse também. O, no Aliás. acho que já é 2023, é Ou 2022, alguma coisa assim, não é?
0: Ah, é, eu sei lá. Eu fiquei perdido, porque já tem aquele problema de timing. É, ah, criado no, no Homem-Aranha de, é. de Volta ao Lar? Eu já não sei mais Sim. em que ano que se passa o lar
2: De Volta ao Lar ele acontece oito anos depois do, do Vingadores, né que era em 2012. Então ele teoricamente já seria em 2020. <risos> então tem essa questão toda aí. mas enfim isso aí realmente a gente se for ficar discutindo isso aí não vai chegar à conclusão nenhuma é... mas o que o, a questão toda da, que vocês estavam falando antes eu queria resgatar que é a questão da identidade do parque me parece que a intenção do, dos roteiristas aqui que descreveram também né o de colaborar também no roteiro do primeiro filme Chris McKenna né e Eric Somers, acho a intenção parece realmente que é de fazer uma desconstrução do, 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 de tudo que se conhece desse personagem no, dos quadrinhos, né? Apostar em coisas que nunca foram feitas, talvez, né? Como Sim. essa questão da identidade. Né? É, vamos tentar estabelecer um outro caminho. Que também pode ser facilmente anulado no próximo filme, né? É, que eu espero eu já... que não
0: aconteça, tipo, nos 5 minutos. Sabe, final de temporada e começo da temporada seguinte? Aquele GURF que uh -huh. se resolve com cinco minutos, eu
2: espero que isso não aconteça. É. Queria... Ah, porque assim, a gente para pra pensar, o Peter tem o controle da Edith lá, do sistema da, da, do, do Stark. Uhum. Né? E o, o, o Stark usava avatares do Homem de Ferro o tempo todo, né? Inclusive no primeiro filme a gente vê isso, né? Quando uma conversa que o. O Peter acha que tá conversando com o Homem de Ferro, e na verdade era só um avatar do Homem-de-Ferro. Então agora, como tem o controle de toda essa tecnologia, é muito fácil no início do próximo filme. Os caras né, irem lá, na... chegar na casa dele lá, você é o Homem-Aranha, não sei o quê, e ele acionou um avatar do Homem-Aranha que ele pode construir facilmente agora, que a gente viu ali naquela nave do. Deve ter outra, imagino, né? Com aquela uhum. capacidade de montar um uniforme. que construiu um avatar do Homem-Aranha com a fala também. Falei, ah, como que eu sou o Homem-Aranha? que o Homem-Aranha é aqui, Botando
1: é? um Led Zeppelin no fundo. Não, não. <risos> Aí é que. Tá. Exatamente cara,
0: mas é, mas é isso que eu, que eu digo, assim, é, tem que ser uma coisa bem feita, porque esse filme, como eu falei, ele trabalha o tempo todo com essa questão de identidade, e é aí que eu vou para outra, uma outra abordagem possível para um texto sobre esse filme, de novo, positiva. A questão da identidade no filme, e como que ele trabalha, assim, com uma certa noção de que algumas coisas não importam, por exemplo, a fachada não importa, o que importa é o interior, né, não importa o Peter... Ser o Homem-Aranha, o Homem de Ferro ou o Macaco Noturno, entendeu? isso Sim. o filme mostra muito bem. Ele, eu o substituto do Homem de Ferro é o Homem-Aranha? É aquele herói que se veste de preto? Não, não interessa. Ele é o Peter Parker, ele é um herói e ele vai fazer o que ele tem que fazer. Né? Nada vai tirar isso dele. A identidade dele é essa. Né? Não importa ele confundir o, <risos> o ACDC com o Led Zeppelin. O que importa é que ele tem bom gosto. Ele escutou e ele curtiu. Mas que ele não conheça a banda, não importa. Isso é só uma fachada. Né? É um rótulo. Não importa até quem é o Nick Fury nesse filme. Então é um filme que ele <risos> trabalha muito com essa questão do, da, da, do que está por trás daquilo que você está vendo. E eu acho que isso...
2: Símbolo, né?
0: Pois é, e eu acho que isso, dentro dessa possibilidade dele de realmente falar, olha, sou mesmo Peter Parker, não tenho identidade secreta, dentro desse desenvolvimento todo, esse troço faz sentido. Então seria muito ruim que no próximo filme ele jogassem tudo isso no lixo, com uma desculpinha esfarrapada de Avatar que surgiu lá e... Ah, não, ó, legal, Homem-Aranha não é o Peter Parker que ele resolve isso antes do filme começar né? você quer, você não, treinar. eu não, até eu não acho que eles vão, questão... vão
1: resolver isso no começo não acho que seria problema. necessariamente ruim se eles resolvem no meio do filme, a no meio toda do filme. Da,
2: dessa desconstrução inclusive seria, se eles fossem realmente apostar na questão do, da identidade do Parker, se é uma coisa realmente pública e notória, que todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha, ia uhum. e, e afetar outra coisa, né? que é a questão do gancho também que fica, da cena pós-crédito do, do retorno do personagem do J.J. Jameson, né? porque se ele é um personagem que a natureza dele é de, de ter essa rixa eterna com o Homem-Aranha, mas, ao mesmo tempo, admirar o trabalho do Peter Parker, como é que isso vai funcionar se todo mundo já sabe, né? Inclusive ele, que é o cara que dá a notícia ali. Né? Eles teriam que alterar essa dinâmica também. É, que tá, é, uma não, coisa é que...
0: porque o Jameson nesse universo nem sabe quem é o Peter Parker, né? Não existe essa dinâmica. Não, pois é, mas então, ele não ia ter então, a questão, ia ter não, a questão não, da gente não, ver não, o Peter então.
2: Parker trabalhando pra ele, né? Como é, a gente via, no, é, mas... inclusive nos filmes do Rame lá, mas... Sim. É, mas é o que eu falei, o que, o,
0: o que a Marvel está fazendo com o Aranha aqui é justamente tentar diferenciar ao máximo do que já foi feito com o Homem-Aranha no cinema e até com o Homem-Aranha nos quadrinhos mesmo, né? Se bem que a ideia de um Peter Parker de notoriedade pública e de ser uma espécie de Tony Stark não é exclusiva do cinema. Isso aconteceu até recentemente nos quadrinhos, num momento da fase do Dan Slott, quando o Dr. Octopus se aposta do corpo do Peter Parker e fala porra, esse moleque é um idiota, né? Porque ele é super inteligente fica usando a inteligência para combater o crime. Eu vou usar a inteligência que eu tenho também para poder criar uma empresa que cria Parker Technologies e o Peter Parker vira concorrente do Tony Stark. Né? Então, isso é uma ideia que existe nos quadrinhos, não, não, acho que não poderia ser descartada, até porque é recente e porque cria uma dinâmica nova para o personagem e que vai diferenciar esse Peter Parker, esse Homem-Aranha, daqueles que a gente viu lá nos filmes do Remy, nos filmes do, do, do Mark Webb, que a gente até já esqueceu que existem né, os filmes do Mark Webb, mas a gente se lembra bastante dos do Remy porque são bastante fiéis o que era o Homem-Aranha no começo ali. Então, é uma oportunidade da Marvel fazer algo diferente com o personagem, trazer uma, uma nova interpretação do personagem, unir algumas coisas que são características até do Aranha Ultimate, com esse Aranha. Eu, eu não vejo problema, apesar de não gostar tanto, né? Como eu falei ali no começo, dessa é, questão da identidade secreta. Ficar acho a esqueteio, né?
2: Esse lance da identidade dele também pode, pode acarretar uma outra coisa, um outro conflito no próximo filme, que é a gente vê nesse segundo filme que ele e claramente, depois de, claro, todo o trauma lá dos eventos dos Vingadores e tal, da perda do Stark, que era uma figura paterna pra ele, né, além de ser mentor, é, ele não tem interesse em ser o herói global, né, de estar tá envolvido em questões é, ele de... quer ser o amigão da criança quer... Exatamente. <risos> ele quer ser aquele... Mas, até porque cara, ele é mas... adolescente, então ele não quer ter essa responsabilidade ainda, né, ele uhum. quer estar tá ali, perto das então. pessoas que ele gosta. Mas ele entende né? melhor então é isso até o final no do filme. filme, né?
1: Isso é meio contradito no filme, né, cara? Porque, você vê, é... O pro... isso sai da boca do Nick Fury, velho. Você foi pro foi espaço, Nick Fury né? Barra Talos, né? <risos> <risos> Beach, pro espaço. Beach <risos> porque, assim, please. O espaço e assim, brother, no Guerra Infinita ele não foi. Ele falar foi por acidente. Por acidente é meu ovo esquerdo. Ele ele jogou a teia e ele tentou ir atrás do do homem do... de ferro cara mas aí que, aí tá porque, cara. Assim, isso foi, é o que Peter dele, tá ligado? Mas então, é... tudo bem. Ele pode ter se arrependido. Não, e, não, é, não é arrependimento,
0: não, é um não é arrependimento. É o Peter simplesmente tentando diminuir a si mesmo. Por isso que ele leva aquela chapuletada do rap no final. O rap fala pra ele: Cara, o Tony era o meu melhor amigo, mas ele era uma bagunça. Ele ficava duvidando é. dele mesmo o tempo todo. Sabe? Então, para com isso, Sim. cara. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Aí ele, pô, peraí, é verdade. E que leva uma cena muito bonita envolvendo o John Favreau, né? Vendo o Peter usando ali a tecnologia. Ah, é é Puta cara, que cena bonita, né?
2: Ele olha assim, o Peter. Ah, quem o... foi?
0: Ele, não, nada não.
2: O John, o John Favreau nesse filme tava o excelente. Tanto, tanto sobre os aspectos. Dramáticos, que é ilustrado Nessa sequência que você está citando, quanto nos momentos De comédia mesmo, né, uhum. ele está Muito bem também, né, tanto na, na, nas Interações com a May, né, e depois dele lá Tentando convencer o Parker a atender O Nick Fury, né, porque não podia Sim, Aliás,
3: cara, essa é uma coisa isso.
2: muito Estranha que eu também acho, que eles nunca abordem A questão do, do Ben, né, porque ela é muito Nova, né, e eles não é, O Ben morreu quando o Parker tinha quantos anos Aí nesse, nesse é, universo não. Né? Sim,
1: são, são coisas são... Aparentemente a parada foi tão traumática que, que não Apaca. tocou ela E assim, cara, é de certa forma É doideira porque, cara Ela é extremamente Positivista, sabe, otimista Isso lá no Guerra Civil funciona Só que, sei lá, o, o John Watts parece que ele também ele, ele não sabe muito o que tá fazendo com, com o Homem-Aranha. Ele tem um pouco mais de liberdade nesse filme, claramente. Mas ele não sabe muito o que fazer. E, cara, uma porrada de vezes isso distou até da, das outras participações do, do personagem nos filmes do MCU, nos filmes dos Vingadores, né? Porque o Guerra Civil... Ah, o filme do Capitão América? É mas, é, mas é um filme dos Vingadores. E, assim, eles resgatam isso nesse filme. Né? Se o Vingadores Ultimato teve... Significações de várias cenas do. Foi uma homenagem ali, ó, cenas do. O, 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 o Homem-Aranha. É, longe de casa ele tenta ressignificar várias coisas e eu acho muito legais. A, to, toda a construção em volta do mistério dele dele. E a mudança, né? Porque nos quadrinhos, pra quem não sabe, ele era só um técnico de efeito visual, né? O, o,
0: é, exatamente. O, mas o, eles trazem algo o, nesse sentido foi... pra, falar, pra, 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 pra personalidade do mistério, né? Apesar dele, no filme, ele ser um antigo funcionário do Stark, que estava envolvido ali na tecnologia do holograma e não sei o quê, mas a ideia dele fazer. E aí. Eu vou até me adiantar um pouco, mas é um dos temas que eu também gostaria de falar sobre o filme num texto, que é como o mistério é um comentário da Marvel sobre como se faz um filme de super-herói, cara. E eu achei isso bem corajoso, porque não é um comentário positivo.
1: Né? É, meio, o, o, é, meio, é meio Dumbo falando do do, 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 personagem é. do Michael Keaton sobre o Disney, né, cara? Exatamente. Sim, porque. cara, isso, isso eu acho muito legal. Essa parada, essa é uma das paradas que me faz achar o filme mais interessante do que ele realmente merece ser, ser visto, tá ligado? De novo, o eu não sou tão fã do Michael Keaton como, como a Butter, apesar de achar que ele tá muito bem. Acho que o roteiro não dá muita chance para ele. Nesse caso, no caso do, 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 do Beck, né, do mas do Jack Hall o roteiro dá espaço para ele pra ele ser aquilo dali. Então, assim, até essa coisa dele ter sido ludibriado, do Peter ter sido ludibriado, faz sentido dentro do, do, do filme, porque é muito bem construído, uhum. tudo ali em volta. Apesar assim, até eu acho até muita gente reclamou, ah, nossa, a cena é super expositiva dele falando que dali ele falando pro público, explicando pra, pra equipe, ah, tipo, tipo, se eu tivesse falando assim, Alex, que é o host do Cine Alerta, desde que o Thiago Lamônica parou de <risos> participar tão frequentemente Davi do Ah cara do mas... do de uma loja. cara aquilo ali é tão é tão canalha tão é tão, Não pego, é tão que quadrinho tá aquilo caralho. cara é tão maneiro cara é isso é muito cara é, é muito é muito era de de, de prata tá ligado aquela é muito o, o Batman de, de Zurenar, o Batman usando mil roupas tipo o, o Robin perguntando pro, 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 pro Batman se, se tem repelente de tubarão é, é muito Homem-Aranha indo para não sei o quê, e cara, sabe. É aquilo é muito legal, aquilo é muito essência excesso, excesso dos quadrinhos e tava faltando isso no filme, uhum. E o filme não tem muitas dessas coisas, o Homem-Aranha ele sempre foi o amigão da vizinhança, não sei o que a gente reclamou lá que, que ele tinha uma equipe por trás e graças a Deus eles, eles diminuíram o papel do, do, do nerd nesse sentido não, eu até tem seu... uma,
0: uma, uma fala dele né? pô cara, eu ainda sou seu nerd na cadeira e tal <risos> pelo menos o filme é, é, é autoconsciente o suficiente né? pra saber que esse personagem do nerd acabou se tornando um, um estereótipo, né
1: E tá aí e, e que cidade, Na maioria das vezes, né, cara Sim. E assim, graças a Deus eles, eles, eles abandonaram isso Mas cara, assim, ao mesmo tempo que o Homem-Aranha Ele, nos quadrinhos, ele é o amigão da vizinhança E a gente acaba voltando nesse tópico Ele também é um personagem que Muito cedo foi pro espaço No Guerras Secretas, sabe o Primeirão Que uhum. foi onde ele conseguiu a, a roupa preta Que depois desenvolveu toda aquela lance do Venom E infelizmente fez o Mark Farhan virar um cara isso é outra história mas assim, ele é o, o Peter, o Homem-Aranha, ele é esses dois heróis juntos, cara. E, e isso faz parte. Isso faz com que a experiência de, de, de Peter Parker, de heróis, seja muito mais rica, né? Porque são vários heróis dentro de um só. Personagens complexos são assim, né? Sim. E no final das contas, até acho que a mensagem que o filme traz para o Peter nesse sentido é bom, porque ele acaba, no final das contas, ele muda, né? Por vias tortas, sim. Uma inspiração em cima do Dr. Stark, que eu acho uma balela ridícula. Sim, cara, o Homem-Aranha é muito mais maneiro nos quadrinhos, em tudo, do que é o Homem de Ferro. Muito mais. Não tem nem dúvida, eu, né? o, o, ele, ele não precisa dessa muleta, sacou? Sem contar ah, beleza, que o Aranha é tenho... nos
0: quadrinhos é um dos personagens da Marvel que mais tem histórias interessantes. O Aranha e o Demolidor, porra, tem uma lista aí porra. de histórias legais pra caramba, né? E são personagens que...
1: Eu até entendo, Alex, porque, por exemplo, estava então conversando com a... Eu fui, fui obrig... eu tive que quase botar a arma na cabeça da minha mãe e da minha, da minha mina pra ver o Homem-Aranha no Aranha <risos> Minha mãe adorou o filme no final. Mas aí depois ela falou, ah, eu não gosto tanto do Homem-Aranha, não gosto mais do homem de Ferro. Tipo assim, eu... e, e elas não são nerds, né? Minha mãe, assim. minha mãe nem minha namorada. E a Sabrina ela não gosta do Homem-Aranha, eu não entendo sinceramente, né? E o Aranha Versa lá tava gostando porque tem malos morales, né? Uhum. Ela... ela é negra e Enfim, não que o filme seja feito para para O processo qualquer... de
0: identificação é. é diferente.
1: É, exatamente. O processo de identificação, e eu acho isso super importante, tanto que ela adora o Pantera Negra. Uhum. E a minha mãe, como se vê, ela falou assim, não, eu gosto mais do Homem de Ferro. Eu, tipo assim, eu olhei e falei, é, ela, não gosto do Homem de Ferro. Ela gosta do Robert Downey Jr. Uhum. E essa versão do, dos quadrinhos da, da, da Marvel ele fez, do, do, dos quadrinhos no cinema da Marvel fez as pessoas terem um apego pelo Homem de Ferro muito grande. Então é natural que você pegue isso para estabelecer um personagem que sempre foi popular, óbvio, e assim, eu acredito, acho que você também acredita nisso, e o filme fundamental para que o MCU tivesse funcionado foi o Homem-Aranha 1, do Sanheim e to, trouxe toda aquela tônica de brincar com as coisas, com todos os seus exageros com todo, mexeu com o Nova York mexeu com todos, com todos os seus, com, com os seus problemas, ele ainda assim, é um filmaço e ele deu um pouco do tom do que seria até o que o John Favreau, né sim, e... tanto que na
0: época do primeiro Homem de sim, Ferro eu vi muita gente falando que, porra, senti muito do que eu senti quando eu vi o Homem-Aranha do Sam Raimi, lá o primeiro <risos>
1: é, então, tipo assim é, tudo bem, eles estão tentando re retribuir e eu não acho que isso seja um problemão diante da das coisas, mas pô cara, o Homem-Aranha é tão mais legal é. poxa por favor, cara de... Tira o John Watts, bota o sujeito bom bota... Ah,
0: eu não sei, bota o John Watts não é ruim Não, cara, eu, eu gostei muito do que ele fez Em muitas coisas nesse filme, em termos de Das sequências de ação, por exemplo, envolvendo O Homem-Aranha, eu acho que são os melhores Desde é que o Sam Raimi fez, cara porque Principalmente porque tem vários momentos ali Que você percebe que é um ator Ou um dublê, ou o próprio Tom Holland, fazendo algumas cenas Pendurado num cabo, sabe? Mas foda-se Que você percebe Sim. que é um cabo, pelo Isso menos tá é vendo uma pessoa bom.
1: ali Isso é muito bom <risos> Você, você falou disso aí, do... do, do pô, ele finalmente... O, o Mark Webb, no primeiro filme, ele chega ao ponto dos, dos caras ajudarem a botar, sabe, as vigas da... da as vigas, não. Aqueles negocinhos dos tratores uhum. em volta da cidade pra facilitar... Gente, é muita cretinice isso, cara. É muito ridículo você fazer um, um negócio desse, sabe? Pois e, é. pô, cara, ele realmente tem, tem, tem paradas maneiras. E ele é inventivo, Todos cara. As combates...
0: sequências Todos lá de, combates... de ilusão... Do... Mistério, puta que pariu, cara.
2: Pô, aquela, aquela sequência de ilusão falando, quando o Pizza. Pete... Quando, quando o Parker apanha pra caramba lá, aquilo ali, eu até falei isso no vídeo que eu fiz sobre o filme, me lembrou muito o Arkham Knight, cara, a sequência do espantalho, que o é. droga o Batman lá ele fica no Sim. mundo ali, todo psicodérico, né, muito legal aquilo, eu achei também uma das melhores sequências desse filme e eu, cara,
0: legal. sem exagero, uma das melhores sequências que a Marvel já colocou de, em termos de transposição do que é uma luta de um herói com um vilão de quadrinhos no cinema cara, foi uma das melhores já. coisas que a Marvel já fez, assim, é muito bem feito mesmo ah, e, o,
2: e o próprio conceito daqueles monstros lá, né, da, como é que é o nome? Então, os, assim, elementais. É, os, é é. Ah, os elementais. Os elementais, Os elementais serem
1: daquela... Hã? as referências deles também, né? Que pô, o, o, claramente os primeiros os primeiros que atacam são referências ao Homem Hídrico e ao e ao magma, né? sim, 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 bem diferentes. É, né? os, os elementais existem
0: nos quadrinhos, né? Então foi uma tentativa assim de juntar, foi uma tentativa até de despistar alguns fãs de acharem que não, peraí, aí, será que os elementais são os verdadeiros vilões e o mistério realmente vai ter uma parada meio anti-herói meio anti assim, tal. Não é não, né? é isso mesmo. E aí, voltando um pouco naquilo que eu tinha falado do, do discurso do personagem do Jake Hall, né? do, do Mistério. Cara, pega a carreira do Jake Hall ele é um ator, atualmente, né? de filmes bastante respeitados, só que filmes de baixo orçamento, né? não são filmes... É, independente.
2: Né? É, filmes
0: independentes que não estão aí na boca do grande público. E aí, porra, você pega esse cara com essa bagagem pra falar num filme de super-herói, que hoje em dia, não importa o que você tem a dizer, se você não estiver vestindo uma capa e uma roupa colorida, ninguém te escuta cara, é um puta de um comentário, sabe eu vi aquilo e falei, porra, tá aí esse Não, é um vilão filho. que tem realmente algo a dizer e é um filme que também usa o discurso da pós-verdade, né cara, o filme discute uhum. pós-verdade o tempo todo, e ele fala sobre isso é mesmo, o... assim, tipo é o
2: cara que cria, que cria o fato e, e ele mesmo vai, vai distorcer esse fato, né, a seu favor, exatamente né? e <risos> alguém até comentou isso, cara o, o Beck, né, o mistério na verdade é o abutre, lá é o personagem dele do abutre, e as notícias, né, pra Criar
1: o um sensacionalismo
2: em torno não, daqui. Não, não,
1: não, Abutre pra... é o mais... Pois é, isso é muito é. bizarro, né? Porque... A gente não chama, a gente tem que ler quadrinho, cara. Você falou, ele
0: é o Abutre, aí eu, até eu me tocar, não. Não o Abutre. É um... é o Abutre Filmes.
2: É Nightcrawler. Do... Que é o é. Noturno
1: é. é é. dos X-Play. Puta que é cara.
2: É porque a ideia por trás, o conceito é. todo é exatamente o mesmo, né? Sim. O sim, cara sim. que cria aqueles cenários ali, né?
1: Cara, é, e assim, é foda porque a gente. Eu, eu, pelo menos, fico batendo muito nessa tecla. Falo, gente, não adianta só você querer ser crítica social foda, isso não significa. Você colocar é, menções a reclamações sobre o Trump é fazer o papel de cidadão normal. Uhum. É isso que você tem fazer toda hora, tá ligado? Assim, você não tá sendo um puta crítica social por causa disso, não, cara. Mas toda a, a, a parada, tipo, é, é, como o Alex falou, essa parada da pós-verdade ser algo muito presente no filme e mostrado de uma maneira bem diferente, pô, cara, é uma sacada muito, muito boa, cara. Achei que ele, eu, nesse ponto, acertou pra caramba. O Beck, ele é um personagem, não é um personagem super complexo, mas você percebe ali que é muito fácil você, você manipular a informação desse jeito, né? E, tipo, tanto que faz, assim, a, a, as cenas pós-créditos da Marvel, geralmente elas dão aquele saborzinho, quero mais, não sei o quê, mas não influenciam tanto no próprio filme. Elas influenciam em coisas para o futuro. A cena pós-crédito a primeira, o, o JJ, ela influencia para o futuro... Mas ela também mostra que, tipo, que, que o sujeito era extremamente meticuloso, inteligente, uhum. né? Não à toa ele criou aquela coisa lá, né? E o, o Thor Stark se apropriou daquilo, né? Mais uma prova dentro do filme, não precisa nem ver os outros filmes. Que, que o Thor Stark não era um cara fofo, né? Mas tudo bem. <risos> e assim, ele e coloca ali dentro uma demonstração de que, de que o cara era maquiavélico e que ia voltar-se contra o Peter de qualquer jeito. Botou, plantou uma, uma bomba-relógio ali, entregou na mão de um sujeito que, que é extremamente, totalmente diferente, né? Essa versão do se, se, se for para frente, né? Do JJ Jameson. Uhum. E o JJ, ele nos quadrinhos e no, nos filmes anteriores, nas outras mídias, ele é um sujeito que ele é meio cretino, mas ele tem uma relação de amor e ódio com com a Aranha, né? Aqui, provavelmente, ele vai ser um cara meio Fox News, né? Sim. Tipo, e, e, cara, é inteligente a parada formada. Assim. A gente não sabe o que, que vão fazer. Pode ser que isso tenha sido também uma ideia é, muito... Poxa, vamos chamar de última hora decidiram fazer e eles ainda não têm a Marvel ainda não tem uma definição muito grande sobre isso eu quero muito que esse personagem seja explorado e ele vá para filmes além até dos filmes do Aranha sabe Sim, seria é é muito
0: legal seria muito legal ele aparecendo por exemplo num filme do Capitão América que não é o Capitão América né e ele meio que discutindo mas quem é esse Capitão América que apareceu agora que não é o Steve Rogers que morreu lá pra... isso seria muito legal cara porque é muito de JJ sabe e o JJ ele uhum. tem essa essa participação na Marvel. Marvel, mesmo não só como o editor maluco e filha da puta do, do Peter Parker, que odeio o Aranha, mas como esse cara que às vezes dá o tom contando o que está acontecendo sob uma ótica diferente, mesmo que seja sob uma ótica meio sensacionalista. Eu gosto disso e acho que isso pode ser muito bem explorado. E que bom que trouxeram o JK de volta, porque não tem jeito, né, cara? Já perceberam que não tem outro para viver o JJ tão cedo. Eu acho que a, a melhor opção para o JJ para realmente fugir do, do JK Simmons seria. Uma mudança de gênero, né? Você ter uma mulher no papel e colocar isso de uma outra forma e tal. Mas não, eles optaram mesmo pelo lado mais fácil e mais identificável. Ó, oh, vamos trazer o cara de volta. Porque até a própria M. Pascal, né? Deu uma entrevista falando que não tinha outra pessoa. Sempre foi
2: o dia que ah, e, Eles e, só estavam pensando no é.
0: momento certo de trazer ele de volta. Mas nunca passou pela cabeça deles um request.
2: E é legal também porque, embora seja o mesmo personagem, o mesmo ator, ele tá fisicamente diferente, né? ele O um cabelo dele tá carequinha né, agora,
1: uhum. e eles e vão ele manter isso né, também, cara, né? Ele envelheceu de 2003 pra cá, né, irmão? É, ele envelheceu, Não, ficou assim, mais né?
0: bombado, né? Porque tem uma foto dele treinando é... lá pro Liga da Justiça, <risos> puta que pariu. Coitado.
2: E... E, se vamos falar agora ou depois só da questão do da outra cena pós-crédito o que, que isso pode representar né para
0: cara pro, essa é, então essa outra essa outra <risos> cena pós-crédito né mostrando ali os Skrull e que o Talos estava no lugar do Nick Fury enquanto o Nick estava tirando umas férias no espaço para mim a única coisa que ela traz é a possibilidade de uma expansão da Shield né que seria a Sword me parece que é o que está acontecendo ali do Fury junto com uma força alienígena no caso os Skrull criarem uma uma, uma polícia espacial, digamos assim, para ficar vigiando a Terra, para poder, ó, se aparecer aí uma invasão alienígena de novo, a gente tá preparado. Só que o pessoal já fica viajando na questão da do, do, do invasão secreta, né, de que pode ter ali realmente os Skrull do mal e que isso, foi, isso ficou de fora do filme da Capitã, e aí talvez no segundo Capitã Marvel isso comece a ser desenvolvido. Eu, sinceramente, não quero pensar muito sobre isso. Eu acho que funciona bem como uma piada tanto dentro do filme como uma piada externa, porque todo mundo ficou zoando aquela questão lá do, do Nick Fury falar no filme da Capitã Marvel que não suportava o pão cortado na diagonal e a gente vê ele comendo um pão cortado na diagonal no Vingadores Era de Ultron né? Aí o pessoal já começou a falar Pô, peraí, se, né? não é possível que a Marvel tenha dado esse mole Eu acho que deu esse mole Tanto que ele não fala aqui que o Nick Fury sempre foi o Talos O Nick Fury só tá de é. férias agora
2: Ou então, ou então o Talos se passava por ele Em de algum vez momento em quando... sem o Nick Fury saber também
0: né? É, pode ser isso aí né? Mas eu acho que não é o caso Mas fez uma piada com isso Eu acho que foi uma piada bacana Mas vamos deixar pra,
1: pra frente aí Eu acho que agora assim, que, vai ter, que vai ter alguma importância do Nick Fury no espaço tudo bem, mas cara, Sim. sinceramente, razão um secreta não faz sentido nenhum. acabamos um o GG de, de ter um negócio? É, foi, faria sentido bem, daqui bem, 10 sucedido. anos.
0: Sabe, da mesma forma é, que, que foi construída que... aí a Guerra do Infinito, faz invasão secreta é. por plano, plano a longo prazo, sabe? Um negócio muito. É, rápido, eles vão
2: ter né? que reconstruir praticamente, né? o, o próprios os próprios Vingadores vão ter que ser reconstruídos, né? O conceito por trás e, dele, desse grupo, né? Sinceramente, então,
1: é. sinceramente, Davi, olha, o Thanos está prometendo aparecer desde o Vingadores 1. Ele apareceu nos, é. nos dois filmes dos Guardiões. Ele apareceu na cena créditos do Vingadores 2. Então, assim, precisou de quatro filmes dos Vingadores, vinte 20 e tantos. 20 blau o filme para resolver a saga dele precisou de três fases. Então, assim, dificilmente uh, 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 se for colocar uma, uma saga grande, tem histórias em quadrinhos grandiosas. É, eu, é, eu, eu acho que eles plantam. E Guerra Civil, mas, cara, ele, provavelmente isso vai demorar um pouco mais de tempo, né?
2: É, eu acho que eles plantam essa cena, mas como assim, daqui a, né, o Alex falou 10 anos, ó, assim, oh, tá vendo? Tava planejado, ó, lá no quem viu o filme do Homem-Aranha lá em 2019, sabia que a gente já tava <risos> preparando o terreno pra chegar aqui, né? Sim. Mas também, se for por outro caminho, é isso, né? Aquilo era uma piada. É, pois
0: é, não, até porque agora eu acredito que é muito mais fácil eu acreditar daqui a 10 anos se acontecer e falar que estava planejado desde agora do que você me falar que estava planejado desde 2008 o Ultimato, é. entendeu? É, sim, sim, sim. Não dá sim. pra acreditar nisso, mas se daqui a é. 10 anos isso acontecer, aí sim, porque agora a Marvel se estabeleceu e nada que ela vai fazer agora, daqui pra frente, aliás, faz muito é. tempo que isso está acontecendo, ela não vai fazer nada que não seja exatamente planejado. O próprio Kevin Feige já falou que tem plano pra filme até 2020 25. Então tem muita coisa pela frente, né? E isso daí pra mim não é tão importante. Eu acho que a primeira cena pós créditos é mais importante por já Sim. trabalhar com o que pode vir a é. ser aí o próximo filme.
2: É, o próprio... É, é que... Porque ela se restringe realmente ao universo do Aranha, né? Sim. É, enquanto a segunda pode apontar pra caminhos maiores pra, faz... pra própria fase 4, né?
0: John Watts nesse filme também, é como que ele amplia bastante a ideia da comédia adolescente, né? Que lá no primeiro filme, a gente até falou, olha, tem referência, mas são referências muito gratuitas aos filmes do John Hughes, né? Mas aqui não, aqui ele consegue ter um clima de filme do, do John Hughes, mas ao mesmo tempo mostra adolescentes muito críveis, sabe? E eu acho que isso é uma das forças que o John Watts traz que o Mark Webb não conseguiu, né? É, ah, e ah, até ah. o próprio Sam Raimi sabia dessas limitações dele mesmo, tanto que no primeiro filme, 20 minutos de filme, ó, acabou o colegial, tá? Peter Parker agora já tá caminhando aí pra ah, descobrir tá a tá própria viu? vida.
1: Então, é, eu não lembro qual de vocês dois falou sobre isso, que parece em que momento também falou sobre, eu acho que precisava de um outro filme, era sobre a mudança de tom de ultimamente. Ah, pro, eu, eu pro falei, um... precisaria
0: de um filme pro, no
1: meio, é o longe de casa. Não sei, cara. Por exemplo, eu achei estranho demais a forma como o Peter já tá completamente rendido de amores pela, pela MJ. Tudo bem que, pô, nossa, a Zendaya, a Zendaya é linda, né? Ela tem todo o, o, o estilo, né? Essa MJ, ela é... nem se chama Mary Jane, mas foda-se também, isso não importa. Ela, ela tem todo um, um estilo, porra, blasezão, de fingir que é feia, não sei o quê, que não tinha sido muito... tinha sido zero explorado lá no, no, no primeiro filme, né? Ele é apaixonado pela menina lá do, do filtrado na clã, mas cara, isso foi zero, zero introduzido. Tipo, eu, tipo, é muito, muito dado. Tá ligado? Eu, graças a Deus, eu acho, eu acho até legal o fato deles, deles é, se entrosarem rapidamente. Porque, por se o filme ele, ele dá isso como um negócio meio gente, isso aqui tá estabelecido. Ok, mostra que você acreditou no seu argumento, por pior que ele seja, né? Tinha uma avó minha que falava. Mentira, se você começa a, a falar, você tem que sustentar até o fim. Então, se ela é mentira, os dois ali é, mega apaixonados do nada, e, poxa, você pode botar a desculpa de que era um excesso de urgência, pelo menos faz sentido, né? Eles acabaram de ser blipados, o, o Peter quase, quase morreu. Tipo, fica muito, muito jogado. Agora, todo o resto, todo o comportamento, o Ned se apaixonando pela garota, é, do nada... Isso faz muito sentido, porque adolescente é assim mesmo, gente. Adolescente é, 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 é louco. E assim, é a realidade Não, que Não, e ele, ele se apaixona também.
0: tão rápido quanto ele se desfaz, né? Do, do, do namoro. Do, do. Eles começam a namorar na ida e termina o namoro na volta. É adolescente total isso, cara. <risos>
1: Sim, cara, e, e velho, a gente sabe, jovens são chatos, cara. Muito mais, são muito mais os pombos que os jovens. É, mas
0: eu, eu gosto, você tinha falado na né, questão deles de irem pra Europa Jovem. e tal. Eu, eu, eu acho legal, cara. Eu acho legal trazer também um cenário diferente pro Aranha, por mais que a gente goste mesmo de ver o Aranha ali em Nova York, com aqueles cenários típicos e é, tal.
1: sim. O, o que me, me pega muito nessa situação, Alex, é que tipo. É completamente gratuito, porque aquela história poderia ser Perfeitamente feita em Nova York, né gente?
0: Ah sim, não tem necessidade nenhuma de ter sido na Europa Mas funciona bem como uma, uma possibilidade E até o filme faz uma brincadeira com isso, né? Vocês separaram no começo que tem uma homenagem ao Indiana Jones?
1: Muito sentido.
0: É, porque virou uma marca Dos filmes do Indiana Jones Transformar o logotipo da Paramount num...
1: Ah, sim, sim. E eles... Num, Fazer um raccord, montanha, né? É, faz Sempre. um raccord do,
0: do logotipo com uma montanha. E eles fazem isso no começo no, do raccord pro logotipo da Colômbia pra uma estatuetazinha ali que tá na estrada, no México e tal. Eu falei, olha que legal, uma homenagem Indiana Jones. Aí depois você vai vendo o filme, você entende por quê né? Porra, que coisa mais Indiana Jones do que uma viagem pela Europa pra poder desenvolver um mistério? Né? Então eu falei, cara, legal tipo Até isso, meio que eles tentam amarrar Bem no filme ali, de transformar isso Numa aventura, mais no estilo De uma aventura pela Europa mesmo E que aí você já pega e fala Pô, tá legal, se fosse na, na, em Nova York Talvez funcionasse da mesma forma Porque poderiam ser ataques planejados Na ilha de Manhattan, por exemplo Mas perderia um pouco desse charme De eles estarem vi viajando por lugares diferentes né Você passa pela Itália, por Praga
1: Você tá sendo inteligente demais Pra esse filme, mas tudo eu bem Eu acho que não, Agora...
2: Cara, eu acho que a questão de Nova York eles, eles abriram mão porque, pô, a gente vamos destruir Nova York outra vez. É, tem isso, tá isso também. Destruído. Ah,
3: não, cara,
1: você acha que. Pra, vamos destruir um pouco a Europa, né? né Os Estados Unidos já estão destruídos ah, de 22 filmes no. Da 23, nossa, é muito pesado. Eles vão destruir Nova York no próximo filme, Davi? Não...
0: Mas você falou, que esse falou esse aí. Tipo
1: de lugar que fala, não vai ter problema. Eu achei que você, eu juro pra você que você falou. Vocês viram que eles fizeram referência ao Eurotrip? Eu ah, tem aí, também. Né, Mas
0: você falou aí que eu tô sendo inteligente demais pro filme. Cara, eu não acho. Eu, eu fiquei surpreso com esse Homem-Aranha longe de casa, justamente por achar ele. Um filme muito mais inteligente do que eu tava esperando. Eu acho que ele faz comentários muito acertados ali durante a projeção e muito diferente do que eu esperava ver num filme do Homem-Aranha, principalmente sendo sequência do De Volta ao Lar, sabe? Que o De Volta ao Lar tem podcast aí pra mostrar que eu tive muitos é, problemas é com o filme. É, então eu, eu terminei esse filme e falei, cara, esse filme, ele é, ele é bem inteligente, assim. O roteiro dele é muito inteligente, é, tem boas sacadas e é um filme redondinho que se resolve bem. Tem coisas que eu não gosto, ok. Ok. Mas eu preciso levar em conta o universo Marvel do cinema e como que ele foi construído. E essas coisas que eu não gosto, elas não são falhas exclusivas do filme do Homem-Aranha, mas sim de uma construção aí feita ao longo de 11 anos do universo Marvel, dentro dos cinemas, que não dava como pra ignorar agora no filme do Aranha. Né? E ainda mais sendo um filme que lida com jovens tão contemporâneos como eles mostram aqui. Faz sentido, realmente, toda essa questão da identidade, por mais que eu não goste. Mas do resto, cara, eu achei um filme muito legal, muito divertido mesmo. Mas concordo com vocês, essa alteração de tom pode ser incomode, e talvez sim né talvez precisasse, se não de um filme no meio, pelo menos um pouco mais de tempo, talvez esse filme estreasse em novembro por exemplo, dando mais tempo aí pra gente digerir melhor o Ultimato, cara o Ultimato nem terminou de passar no cinema, tá passando ainda né foi,
1: estreou <risos> lá nos Estados Unidos esse filme casaria bem com o um possível passo 1 um na fase 4, sabe é, então... Mas, assim, fora, fora o lance dos blips, não tem necessidade nenhuma disso. E, e, e o lance dos blips poderia ser, ser resolvido tranquilamente com curta, tá ligado? Enfim, e que eu acho até que, que vão acabar se a Marvel, a Marvel já falou que vai ter um curta, né? Mostrando as cenas que, que faltaram lá no, que estão no trailer não estão no... são os preparativos a viagem, que eles acharam que ia ficar demais dentro do, do filme. Tem uma sequência
0: dele impedindo um assalto também num banco, né? Que não tá no, no, no filme, tá no trailer, não tá no
1: filme. Então, tipo assim, é, e, e vão lançar tal. E eu não duvido nada que uma hora eles peguem a... É, passam um vídeo... Falando, gente, olha, o fato de, de o multiverso ter sido uma. A uma... gente até falou um pouco disso no podcast. Do multiverso ter sido uma enganação no um mistério. Não significa que não exista multiverso. Tal qual fizeram com o Mandarim, tá ligado? Lá no Homem de Ferro 3.
2: É, a, a questão do multiverso, embora tenha sido aqui só usado como pista falsa. Eu acho que eles eventualmente vão, vão precisar abraçar isso. Porque. Pra justificar, inclusive, o uso dos X-Men, né, cara? É. Não faria sentido, depois de tanto tempo Pô, peraí, os X-Men surgiram agora do nada Eles nunca, nunca tiveram aí Não, Se eles estivessem em outro universo, beleza Justifica, faz essa junção e ok Segue a vida, né? Cara,
0: essa questão dos X-Men a gente até tinha comentado lá no podcast do Fênix Negra E eu tô cada vez mais acreditando que a gente vai demorar mais do que a gente tá esperando pra ver os X-Men de novo. Porque é. a Marvel vai precisar de uma desculpa é. muito boa. O quarteto não, mas o X-Men sim, cara. A gente vai demorar pra ver isso no cinema ainda. É,
2: é a gente sabe que ano que vem vai ter dois filmes, né?
0: Uhum.
2: Não sabe quais, mas vai ter dois. Aí em 2021 tem três, 2022 tem três também. Uhum. E aí vão ser três filmes por ano, né? Até 2023, pelo menos. Que deve ser os filmes anunciados aí no, nesse mês ou no próximo.
0: É, pois é. Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre o Homem-Aranha Longe de Casa, aquele subtítulo que lembra a música do, da, da Blitz, né? Mas tudo bem. Fala pra gente o que, que vocês acharam aí desse filme. Vocês concordam com o Felipe, com o Davi? Eu tô mais na minha vibe, assim, que gostou bastante do filme. Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, sinialerta.com.br. Não esquece que a gente tá nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou sinalerta no Twitter. Utilize as redes também pra divulgar o nosso conteúdo. Avisem aí seus amigos sobre os podcasts do Cine Alerta aí na timeline. De novo, muito obrigado pela audiência. A gente volta daqui a algum tempo com mais podcasts. E esse mês a gente ainda tem que comentar pelo menos o Rei Leão, né? Então esperem que vai valer a pena. Valeu, até a próxima.
3: Sweet little girl, I want to be a boyfriend Sweet little girl, I want to be a boyfriend Do you love me best? What do you say? Do you love me best? What can I say? I wanna be your boyfriend. Oh, 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 oh. I wanna be hey, your girl. I wanna be your boyfriend. Oh, oh.